0: 日金曜日夜トトレスタートです3月ですよもうねびっくりしちゃいます早いですよね、はい、本当二2月逃げるでしたもう川瀬も大荒れだったということもあってまあなんだかとても大変でしたでは早速ご紹介してまいりましょう今回のゲストはご出演のために大好評いただいております高野さんの奥様高野由美子さんですよろしくお願いいたししまますすおお願願いいします,お願いします心持ち顔が硬いというツイッターが入っている高野靖之さ,さん。で、はい<笑>な
1: 高野さんがって、由美子さんが高野さんってお呼びになって
0: いるのはちょっと面白い。緊
1: 張してます。やっぱりやっぱり、どれで今日最初からなんか高野さん硬いかなと思ってました。やつお疲れなのかな。いやでも緊張してます。本当ですか
0: ？という実はチェックが細かかった。お目ときなるみちゃです。そして進行アナウンです。よろしくお願いいたします。本日も高野さんの。はい。えー、お話も伺いつつ、由美子さんのトレード手法をガンガン教えていただくことになっております。足元でユーロドルがちょっと動いてきて、ユーロドル 1.299091、ね、ポンドドルが、えー、っと6時半ぐらいに動いて、えー、ライ動きましたね、ポンドドル今 1.503133。はい
2: あのーまあ5時えー、この最初にですね、はい、えと6時28分にイギリスの2月の製造業 PMI というのが出たんですけれども、まあ、これが予想よりも弱かったということで、まずはそのポンド売りが進んだと。で、それによってですね、ポンドは、えーまあ、ここ結構重要なポイント、はいえー、去年の5月、それから一昨年の、ああ、去年の1月、それからその前をもっと遡ると、2010年の12月とかが、まあ、そのあたりずっとですねこの 1.52 から 1.53 ぐらいで何回も跳ね返されていたんですねでそこを割り込んできたということでかなりそのストップロス的な動きがあの進んでいるのかなということとそれと、まあ、それにポンドにですね、えー、ユーロはつられる形で下がり出してで今度は、まあ、ユーロはユーロで、えーまあ、やはり最近のです、ね、安値をまあ抜いてきたということからですねえー、ちょっとストップロスがあだいぶ出てるのかなというふうに思います
0: 。ここは切れるとみたいなところを切れて
2: きた。そうですね。で、まああとはその選挙イタリアの総選挙絡みで、はいえー、ベルサーニさんというそのまあ、えー、中道派の人はいあの中道左派の人ですね。まあ彼が。そのまあ、大連立、まあ、中道右派のベルルスコーニ氏ーらとの,その大連立を否定したんですねそれをやらないとでそうなるとですね、えーまあ、第三極の、まあ、五つ星運動というところと、まあ、くっつくのかなというのもあるんですがただそこの五つ星運動自体はその国政を担う準備はできていないというふうにはっきりその党首が言ってるんですね、はあ
0: コメディアンの人
2: でしたねはいあの元コメディアンというか、まあ、あの舞台俳優かなんかいろいろやってるみたいです。もともと正直その人たちもあのプロの政治家はあまりいないみたいなのでですからちょっと難しいんですよねですからあでしかもその規制政党を批判することで、えー、当選をした人たちなのでその規制政党とその連合を組むというのはもう自己否定につながってしまうので、まあ、それはちょっとやっぱ難しいと。で残されれれたた道はその大連合しかなかなったんですけれどもそれが、まあなないといとととうことになるとですね結局、まあ、再選挙みたいな話になってしまうんですねで再選挙をすると今度五つ星運動がやさらに票を集めるんじゃないかっていう風な見方になっていてそうなるとですね、まあ、もう一回やってもやるだけ無駄っていうか
0: かえ,ってかえってぐち
2: ゃぐちゃになるああの5つ星運動が伸びそうなんでベルルスコーニさんはいやあの本当は嫌だけども中道派とあ中道左派とですね手を組んでもいいよみたいなことを言ってたんですけれどもまあただベルルスコーニさんはねすごいタフな人なんでえ今はベルサニーさんは嫌だって言っててもですねこう裏から手回してまた300万ユーロぐらい上げてもしかしたらやるっていうまあまあそんな裁判も始まってますけどみたいなん
0: かね、はい、こんな時期にそんなものが出てくるなんてっていう気もまあまあ,あの
2: ベルルスコーニさんはあの訴訟いっぱい抱えてる人なんではいあのいろんな
0: 出てきても不思議はないのですね
2: 刑事事件もあるし民事事件もあるし
0: まだちょっとそのイタリア<笑>ユーロの方も気になりますけれども、はい、今日は、えー、高野さんの奥様高野由美子さんにはチャートはアートだ<笑>何と由美子さんはチャート原則手書きでいらっしゃる<笑>あ,あそうですねで旅行中も手書きのチャートを持ち歩くという筋金入りのチャーチストでいらっしゃる<笑>なんか空港で待っている間に<笑>チャート書いてるところの写真を見せてもらってしまったんですけど、えー、普通飛行機待ちながらチャート書きますかって<笑><笑>この広げてらっしゃいましたか。<笑>すごい広がってましたね
3: なんかねで
2: もその手書きっていうのがすごくこうよく話題になるじゃないですか。うん、でもあの僕らが為替を始めた頃ってチャートは手で書くもんだったんですよね
0: 。そうですよね、うん。
2: パソコンなんてなかったですからあの一人一人には。うん、だから書くのは手で書くしかなかった僕も手で書いてましてだからで移動平均とかもだからあの言んですか電卓で計算してましたから
0: へえ<ー>冷やしですけども大変もちろんでも今でも手で書いていらっしゃるのは少まあ珍しくないと思いますよですよね途中
4: から、えー、っと私今机移動するときにもうチャートがあるからものすごいこう荷物なんですけどみんなチャート、まあ、ほとんどの人持ってなかっただ,たんですよだからみんなはすごい身軽だったっていうのをすごい覚えてますよねうん、うん、私の覚えてる限りでは自分でこうちゃんとチャートつけてるって人っていうのはあんまりこう記憶ないですね
0: 確かに荷物多くない、ね、ものす
4: ごく多い,いんですよもうでドル円だけでえっと5種類か六6種類のチャート手書きでつけてるんでもうそれがまあ20年以上分あるんですごいですね
0: <笑>それはやっぱり移動しちゃいけないかも作れね<笑>という<ー>、えー、チャートのお話もいっぱい伺います、はい、今日は、えー、由美子さんにドレーンのトレード戦略を中心にお話を伺ってまいりますその後は FX 取引をもっと楽しむためのコーナーもありますツイッター番組ブログでご意見ご質問受け付けております随時取り上げてお答えしていきたいと思っておりますのでお寄せください、えー、それでは入ってままいりますよ、えー、由美子さんの、えー、基本的な姿勢のところをちょっとだけおさらいさせてください
4: 、うんはい、っと私の、まあ、スタイルの説明ですけれども、えー、通常のやり方じゃちょっとないんですね、うん、で、えー、っと私は、まあ、パターン認識っていうのをやってまして、はい、あのまあ冷やしでこれこれこういう形になってきたら次はあのこの方向に大きく1000ポイントとか動きやすいいっていう、うんまあ、自分はパターンをそうい,うもいくつか持ってるんですけれどもそういうところをあ基本的に狙って、あのーまあ、細かいところは、まあ、適当に流しといてそういうパターンにはまった時に、まあ、一気に、まあ、1年分をそこで狙うっていう、まあ、スタイルが基本なんですね
0: 。大きく取れるところで、うん、ここぞというところで、うんうん、1000ポイントとか取っちゃう、は
4: いでそういうふうに形が冷やしの形がこう整ってくるっていうのは、まあ、そんなに頻繁になもちろんないんですよ、うん、で大体まあこう1年に1回ぐらいそうの間隔で、まあ、そういうのがまあ来るんで、うん、まあ常にそ,それに入ってくるかどうかはまあ見てるって感じですよ
0: ねでも年に1回ぐらいはあるでんですかでえー、そのために大きく取っていくためにこれを必ず見ているっていうのは何ですか、はいうん
4: 、で、まあ、その形は基本的に見てますよね
0: でそれに必ずその売
4: 買の、えー、精度を上げるためにこういい入り口を見つけるために必ず冷やし中心ですけれどもそこに必ずこうトレンドラインっていうのを必ずひ引いていて、えーまあまあ、私の基本はまあ売りなんだけれどもその売りでも。あのここのラインをブレイクしたらもう逆にはいかないよっていう入り口を捉えるために必ずそのラインを引いて売買の,の精度を上げてるっていうことなんですねうんだから冷やしの形と,あのと、まあ、トレンドラインを併用して売買の精度を上げてるってことで
0: すね形はもうすごいたくさんこうなんかコレクションされているからここがそういう形っていうのがわか
4: るわけですよねまあそうですね1か月ぐらい前から分、まあ、かるんで、まあ、その形にはまってきたらあのエントリーするこう用意してるんですよね
0: あこ,うこの次こういったらあの形にはまるなっていうのを想像して、うん、そしてこのラインも
4: 切れたらここで大きく伸びるはずだっていうのがもうあらかじめ全部わか分かるので,でそこがブレイクするのをずっと待ってるんですね1か月ぐらいうん
0: それが今回のドル円相場にもぴったり当てはまっていたんですよねいやドル円
4: には当てはまってないですね、まあえっと、ドル円はそのパターンに入ってなかったんですが、えっと、株のまあチャートも見てたんですね日本株のそうしたらその、まあ、私のパターンの一つにはまっていたんでドル円はあまりこう、うん、上がるっていうふうに思えなかったんですけれども株はこれはもう相当、えーまあ、レジスタンスラインもきれいに引けてたんでそこを超えたらもうかなりこれは、えー株はみんな上がると嬉しいですねだからその上のバイアスもかかってすごいラインブレイクしたらかなり上がるんじゃないかっていうふうにはまあ思ってた
0: んです、ね、うんそしてでは今のその辺の、うん、時間的に言うといつ頃ですかちょっと振り返っていただきたいんですけどです、ねまあ、ドル円今上が
4: ってきましたけれどもドル円は現在九十二円86千87円、はい、その上がる前の話ところからお話ししたいんですけれども、はいドれ円ん冷,冷やしでもっとこう長い期間のもっともっとツイッターで,、ね、で,でもっとツイッターでいただいております2010年から出してもらいますか
0: あなんとなくわかる気はします、うん、だからといって,てパソコン、えー、2011年の
4: 何月ですかねこちょっと長いです月とか三月ぐらいのこのトップありますよね
0: 。トッ
4: プそこと、二千十二年のまあ最初の方のトップありますよね。二千
0: 十二年。二
4: 千十一年のトップのとこと二千十二年のトップのとこにまあこうラインが引けてたんですね。レジスタンスラインが。はいはい。うん
0: 、これ高野さんのパソコンって画面に出ます？えー、今高野さんのところの画面を。ユーーストリームに戻す,ようにしていますちょっとお待ちくださいあ出た出たはい
4: でこういうレジスタンスラインが引けてたんですねでドル円はこのもう2011年ぐらいから上がる上がるかなと思うところのラインに、はい、えとぶつかっては下げられてたんであ<ー>私はまあ株はすごい上がってもいいと思ってたんですけれどもドル円はまあちょっと懐疑的だったんですねうんこのこのブレイクするとこ八83円の2丸ぐらいだったんですけれども、まあ、この下にいるうちはま,あちょっとまだドル円は分かんないなと思ってたんですけれども、このラインを一旦上にブレイクしたら、の株の上昇と相まって、ドル円も少し上に行く目が出てくるなというふうに思ってたんで
3: すうんうん、うん
0: 、じゃあこの83円の2丸を抜けるかどうかっていうのがう
4: ああんまりこう買うと下げられるっていうのが続いてたんで、うん、これをブレイクするまではちょっと、うん、あんまりこう強い気持ちで買えないなって感じだったんですけれども、うん、いよいよここの近づいてきて、はい、83円の、えー、20をブレイクする時があったんですけれども、えっ、ー、と、ロングの、私の中でもロングの買う入り口としてはここしかなかったっていう。ここしかなかったっていう感じがあるんですね。うんうんとなぜなら、えっ、ー、と、こう、この83という20をブレイクしてこう上がれば上がるほどえと冷やしの RSI っていうのがこう買いすぎになってくるんですよねはいそうするとえ買,いた買いたい、うん、上がると思って買いたくてもこの RSI がたもうすごい高いからもうこの時点でうん,うんとどんどんどんどん買,えな買いたくても買えなくなっちゃうんですね買われすぎっていうサインが一方でうん、うん、出てるからなかなか買いにくい、うん、でえと今はこういうふうに上がっ90何円まで上がってきてるから、あのー、簡単だっていうふうにみんな言っているかもしれませんけれどもこの83円から上がってくる過程ではあのー、よくニュースなんかを見てると期待、はい、だけでね買っているからこれは上がらないんじゃないかっていうふうなコメントが大勢だったんですね。はいうんで、そういうことがあったんで、やっぱりこのラインをブレイクして上の目が出るところでしかもう買えなかったっていう。う自分ではすごいそういう感じがあります。で、えー、これはすごくいいラインだったんですね。この 83.20 を超えてからはもう83円を切れ、切れてないんですね。お全然ついてないですよね。円置自体でも全然ついてないんで、一回もこう、うんラインをブレイクした後にラインを下回ってないのでこれはすごい強いポジションになったんですよねうんいっぱい線引けるけれどもいい線になるとかおっしゃいますよねさんねいい線っていうのはそこで止まるかそこをブレイクしたら一気にそっちの方向に行くのがいいラインなんですねでこれは結局結果としてはすごいこうブレイクした後に一度も下回ってないんですごくいいラインだったんですねでじゃあストップロスはこうラインブレイクの時にどこに置くかっていうことですけれどもえっ、はい、とまあラインが 83.20 のところにあったんでえっとここでエントリーこれでエントリーした場合にはこのラインの下のえっとまあだいたい50ポイント程度ですね50ポイントぐらいラインです、まあ、私はだいたいそういうふうに決めてるう
3: ん、えっと
4: 小さい相場の時にはそのラインから35ポイントっていうのはまあ私の場合は経験則から決めてるんですけれどもまあ少し動きが大きいなっていう時にはまあ50ポイントからまあ100ポイントぐらいまでまあ離していいんですけれどもまあラインの下50ポイントに置いていればまあ一度も引っかかることなくこう上げを取れたっていうことなんです
0: ね、うん、ちょっと懐疑的だったけれども、うん、この線をうまくブレイクしてきた83円20超えたところが、うんまあ、そこだったらもう上の目が
4: 出てくるんでちょっと買ってみてもいいかなっていう読み方だったんですねこれがエントリーポイントだった、うんですね、うん、でこ
0: のラインのちょっと下に、えー、ストップロスを置けたうん、うん、こっからは本当に買いにくくなってしまってどんどん上がって上がって、はい、で今ツイッターでも「その頃ダイバージェンス出まくってましたしね」って言ってたるんですけどす、ねうん、多分こっからは「すい買いにくかった」をかけては。うんうんうんで,でもこのポイント
4: を持っているがゆえにこのポイントをバッグにしてか買うっていう,こう考え方が生まれるできるんですよね
0: この83円20っていうポイントが自
3: 分
4: で、うん、でもし大盤上ですになってもし、えー、とこのラインがいいラインでないとしたならばまた下回ってくるはずなんですよね、うんうん、その買いすぎが効いて
0: ああ<ー>、うん、そうかそうかこれはだからそれだけでもうこのライン
4: をお守りにしてこの上ではロング買いすぎ,ぎっていうのは分かってるんだけれども、うん、このラインの上ではロングをキープしてい,いこうっていうふうに
0: 思えるんですよね、うん、あいいラインだったって、うん、適当に
4: 持ってるんじゃなくてあこのラインを超えて買ってみて、まあ、下回れば売ればいいやっていうふうなこうスタンスができるわけですよね明確な
0: でこれをこうブレイクしたところで入った、うん、でその時って高値の目標みたいなのって持ってるんです
4: かドル円自自体はこう自分のパターンに合っってなかったのでパターンがあるときにはあ形と値幅からそのブレイクした時点でだいたいいくらっていうそのターゲットができるんですよねでも今回の場合はラインブレイクだけでそのパターンにはハマってなかった、うんうんうん、なんだけども、まあ、いくらぐらいまでいくのかなっていうのもまあ考えなきゃいけないんでこう、まあ、過去の値動きを調べてたんですけれど調べたんですねそれピッタリくるものやっぱないんですねたい、うんまあ、こ,こういう形になったら、まあ、このぐらいっていうのがたい総括してみたら、まあ、92円ぐらいはあってもいいなっていうふうに、まあまあ、結論が出て、まあ、そういうレポートを書いたんですけれども、えー
0: 、そうそう83円超えのところで92円ぐらいっていうレポートが出てましたう
4: んうで、ねうん、まで行ってもいいかなえでえーその時に、じゃあ、えー、92円まではまあ持っていたい、いたいんですよね。うん。うん。でも
0: だいぶ遠いですよね。<ー>うん
4: 。うん、で、うんと、ちょっと、ここに、こう
0: 、どんどん
4: 、日足がこう、右にずれていくじゃないですか、動くにつれて。そ,<う>その時に、こうだ、次にまた、この、トレンドラインとは別にサポートライン、引けてくるんですよね
0: これまではこのブレイクした右側に下がってくる、うん、こうラインが引けてましたけど、はい、今度は新しい上がってきたから
4: 上昇トレンドに入って今度サポートが引けてくるじゃないですかサポートラインが引けてきます、うん、そうするとこのラインの上にいる間は、うん、その自分が目処とした92円まではこうなるべく持っていたいっていうような今度考え方ができるんですよねこの上にいる間はその自分が目だとしたところまではロングキープしていけるってことですよね。うんで自分が92まで行くと思っていてもこのトレンドラインをサポートラインを切れてきたら、まあ、今度やめる、うん、とかいろいろまあ対処の仕方があるんだけれどもこのラインの上では、うんとまあ、基本的に頑張って92円まではまロング持っていこうっていう考え方ですよね。
0: Twitter、えー、で頂い,いてます「由美子さんもしかして今年のトレードほぼ終わりですか?」<笑>えっと私はあんまり会話好きじゃないんで
4: <笑>まあ会でご夫婦だね,、えー、ねやっぱり<笑>会で参加する時にはまあ逃げ腰なんであ<ー>まあその売りの時にはもうすごい大きくでリ,リスク取れるんだけども会話嫌いなんで
0: う,んこうリスク
4: が少なめなんで。
0: えー、乗り遅れちゃった
4: らおしめ買いできないパターンあだから今からねそのねえー、っと<笑>話今面白い話するんですけどそうんですじゃあこのね83の20で、まあ、うまく変えてる人はいいですよねこの人、ね、の83と20の下にストップを添えて、うん、このラインの下丸までは、まあ、こう持ってるっていう。はいこんなところで書いてたらあまあある意味楽ちんですよねはい一度もうめなきゃいけないかどうか考える必要がないからですねだけどそのここで買いそびれた人はどうするかっていうことの今話をするんですけれども、うん、まずここが最初の一番いい入り口だったと83の20超えが、はい、いい入り
1: 口でし
4: たじゃあねこの92円まで行くと思ってでここでで買い損ねましたじゃあ次どうするかっていうことですよね
0: もうだって入れないんですよ、うん、どんどんどんどん上がっていくし、うん
4: 、だからその他の入り口としてはどういうところがあったかっていうことの話をしたいんですけれども他にも入り口あったのか、うん、例えばもうこの85円とか超えてきたところではもう RSI またかなりもうなんていうの買いすぎに買いすぎ重ねてますよねだからものすごい怖い。でその怖い中でもどういうところを狙ったらいいかっていうお話なんですねでこうトレンドまあちっちゃい推しはあるけれども本質として、まあこ,うまあ、この場合いくら79から95とか、まあ、来ましたよねでこの場合こういう上昇トレンドの時でも直線にはいかないわけですよね、うん、毎日はかない<笑>必ずこううん息継ぎこう買い付かれて「うん、はあ」ってなるところがあるんですよね買い付かれて調整が入る行きつぎがあるはいでこの、えー、トレンド強いトレンドに逆行するところ例えばこの、えー、1月ですよね、はい今年の1月、うん、
3: の上
4: のトレンドに逆行してしがこう右下がりになってるところがあるじゃないですかはいはいこの,
3: 1>, 1,
4: 月の、ね、1月にねすごいあったんですよいや違うそこでこの黒のトップトップ
0: も今回は本当にそういうなんか息継ぎが少ないとしたかいうか下も結んでくるなかなかなかったのではあります。ローロー黒のローロー。いやあった、四回
4: あったんですよ。四回もあったんですね。うん、これもこれ<あ>今ねライン引いてそこをお見せするんですけれ
0: ども、細かく見てなかった
4: のかもしれない<う><笑>ね<ー>。本筋は上向きですよね。バアッと七十九から九十五に向けて。うんうん、すごい。だけどもこの逆行してるとこがあるじゃないですか。この黒い陰線ですね。はい。これ違います
0: 。陰線出て。
4: ちょっと下げていると逆光だからそこのだけ見ると下向きになってますよね、はい、結構強い、うん、これ逆光ねこのトレンドに逆らうこれ、えっと、上向きの時は右下がりですよねはいこれ逆光したとこここが狙い目でい、うん、トレンドの時にはこの息継ぎが必ずあるんですよ、うんうん、でうんとこの逆光なんでこういうことが起こるかっていうとこの逆光によってこの、うんトレンドが一旦終わったのかなといううに相場がこう思わせてくるはい、はい、とこなんですね、うん、でそこで何が起こるかっていうとこう,、まあ、うまく誰かこうロング買えた人がい,い,るといるとするじゃないですかそうすると、はい、こうすごい逆行して、あのー、逆行するんであちょっとこれもう買いすぎだし利食わなきゃいけないかなっていうふうに思わ,せる思わせるんです、ね、あ
0: それこそ RSI、うん、とか相場
4: それでそうするとそこ何が起こるかっていうとこのドルロングの人がまあリグある,ある程度リグちょっと下がって次の日も下がっちゃってあ怖いからって言ってリグじゃないですかあとは今度は、うん、とこの長い間下でレンジを作っていた時に上がったら下がる上がったら下がるっていうイメージがすごいこびりついてるんですよねでもこのトレンドラインを上にブレイクしてるにもかかわらずあのもう買いすぎだからここまできたら調整、えっと、の売りが結構入んじゃないかと思ってそこで。書いてなかった人なんか特に売りで取らなきゃっていうふうに思ってそこで今度ショートが増えるわけですよね。<ー>そうするとこの上昇トレンドの中であの本筋のロングが減って今度ショートもそこで増えるっていうことになるんです、うん、そうすると全体のこのドルロングのング量が減るそこで、うん、そうすると今度その本筋の方向のポジションがそこでで軽くなるんですね<ー>でそういう逆光が入るとそこでポジションが軽くなってまたその本筋のトレンドに戻
0: りやすいっていう現象になるんですね身軽にななって、うん、よりり上がりやすくなる、うんうん、そうするとその逆行したところで、うん、次の入り口があった
4: 最初に買えなかった人はこの。ど,どういうかどう,いう,ふうにすればそのいいポジションが作れるかっていうお話なんですけれどもこの逆行の時の狙い方のコツがあるんですよね<笑>でこう下がってきますでしょでこの上にこの2日目の下が1回目下がって次の日も下がってここでトップとトップを結んでレジスタンスのラインが引けるじゃないですかそこにポイントができますよね<笑>でこのレジスタンスの下に位置している間は<笑>こうえー、板みたいなのをこうレジスタンスこういう板みたいなのをイメージしてもらうといいと思うんですけどもこういう板があってこの下にいる間はこう上に行きにくいあっ下向きのに、うん、上に行きにくいんですね、うん、だからまだこの下に行く、えー、とリスクを持ってるんですよね
0: あそこはだからただの調整かもしれないし、うん、下行っちゃうかもしれない,ない,ないで
4: 後で見れば簡単だけど、うん、もっともっと下がるかもしれないわけじゃないですか、うんうん、だから、うん、このレジスタンスの下にいる間は持ってるあ持ってるあのえっと何て言うの買わ,い買わないで待ってるっていうことですよねうん、うん、買わないで待ってるでえっとそこで買わないで見てました、うん、で下がってる間は見てます、はい、で今度こういう板があってこれを上にえっとブレイクすると今度こう支えなんて上の上からお持ちだったものが取れて今度上に戻りやすくなるじゃないですか、うん、でそこがこのトレンドに戻りやすいところなんですよねだからその下がってる間は持ってるレジスタンスの下ではあ待ってる待ってる変わらず待ってる,てる、うん、である程度今日こう逆光が入ってまあ1円とか2円とか逆光が入ってえと下げが一旦落ち着きましたそしてこのラインを今度上にブレイクするところがすごい入り口になりやすい。トレ,トレンドの時の特徴な
0: んですけれども<あ>見て言ってるわけじゃなくて大きなトレンドができてる時は大体、うん、そういう特徴があいあの狙い目なんですよねその息継ぎのところもまたちっちゃい線を引かなきゃいけないんですよねです最初はそれがえっ、ー、と今頂い,いてるのはですね今は大きな息継ぎですかそれとも上昇終わったんですかって頂い,いててそ分かんないんですよね最初は分かんないんですだわか,かんない間は待ってる、うん、待ってる待ってるでその今度上の板をブレイクしてきたら、うん、あ調整でした、うん、これはこまた上レークしたらそれはなぜかっていうとこの基本
4: 的なあのサポートラインの上だからですよねうん、うん、大きなラインの上だから大きなラインの上だとそれは調整の範囲っていうふうに解釈できるわけ
0: ですようん、うん、そこはみんな大きな調整きたと思ってもっと下で変えるかと思った、うん、意外にそれは素直なんですいい人いい人,人間らしいああ<笑>みんんなそう思う思だけどそこまで行かないで今回は戻ってブレイクしてしまった上に、うん、ただそこでまた入んなきゃいけなかったそうねうんじゃあ一番最初に入れなかった人も次の家
4: が入らなきゃいけないっていうか入らなくてもいいんですよすでもそ,そこで入ってればい一度もまた引っかからさっきのこの83の20の時と一緒でまあまあこれも同じレジススタンスがあっってここでで買たとするじゃないですか、うん、そしたらストップ必ずストップが大事がはい、うん、そしたらこのポイントの下にストップロスまた置きますそうするとこういう時この時もこの時この何13年の1月でしたっけ 1>,、うん、1月でしたこれ1回もね、はい、このラインを上にブレイクした後は下回ってないんで常にそういう逆にいかないところでいかにエントリーするかっていうことがまず一番大事なんですよいつでもまあ買いでも売りでも何でもこれがもしも下回ってきちゃうようだったら、うん、そのラインはあまり良くなかったで良くなかったっていうよりも切ればいいんですよだからそこで一回でまた考え直すこれだから、ね、上がってるからそこで買えば簡単だっただろうっていうのとじゃなくて、うん、常にそういうふうにやって,い,ていたらちゃんとそのトレンド時の特徴を維持しながら逆行の後の上抜けでは上がってますよっていうそういうことそこで買ってみるってことですね買ってみる怖いんだけど買ってみるそうしないとだってどこでももう何にもできないじゃないですかそう
0: いうポイントを見つけて買ってみるうんこれだからあの大きなこのトレンドができてる時っていうのはうん、うん、もう下から扇風機が当てられてるっていう,そう,そう、ね、さっきお話をしていただいたんですけど<笑><笑>の、
4: ね、トレンドの時は買いすぎとかなっててももう下からこう、えー、と風をすごい強い風送ってるのをイメージしてればいいと思うんですねそうすればもし自分がなんか調整狙いで売ったとしてもすぐにあポイントを超えてきたらすぐにファッてやめられるじゃないですか
3: うううんうん、うん
4: イメージしておくといいですよねき、うん、っとそれにその前にこの今はサポートラインの上にいるっていうことをまず認識してるわけでトレンドの時っていうのは RSI はもう関係なくなっちゃうんでその RSI に頼らないってことですよね、うん、むしろそれであんまり怖がったりとかしないほうがいいとにかく LINE はどんな時でも助けてくれるんです RSI は助けてくれないんだけど RSI は助けてくれないんです RSI を信じて売っちゃったりするともうとんでもないことになっちゃうじゃないですかいや今回、ね、<う>切れればまずこういうレジスタンスラインを,を認識していて超えたところでショート切っていればいいんですけどうん、うん、その冷やしの RSI が高いっていうことだにしがみついて売ってそのまんまになっちゃったらもうすごい大変なくなっちゃいますよね87円とかから売って95円とかまで来ちゃってどうしようかなみたいになっちゃうんで、うん
3: 大変だとその、えっと、大事
4: なポイントいくらかっていうのを日々こうその日が始まるときにこう把握し,しといて越えたらまた、えっと、扇風機下<笑>からこうなってるから上がりやすいよっていう買わなくてもいいけどショートはやめるっていうことは少なくともできますよね
0: うん、うん、じゃあ日々そのポイントをやっぱり確認しておくことが一番大事だからもうその日日のの朝は必ずだけど
4: 、まあと前の日かららこういういいサポートを引いてたら少しずつ明日はいくらになるなっていうのも、うん、まあ、まあ、その日が終わる前に確認しといて、うん
0: 、でここでもしじゃあ次買えたとします、うん、このあと買ったらやっぱり利食いしたいですけど、うん、これどう
4: 考えたらいいんですか,でからトレンドの時っていうのは、まあ、下からこう風が来てるんで、う
0: ん、勢いがあるち持ってる持っゃ持持ててそれはなかなかできないんですけどいや特にこう<笑><笑>だからもう,こうすごい
4: 強い流れサポートに乗ってるっていうことはトレンド、うん、上昇トレンドに乗ってるっていう事なんでこのサポートの上ではこう常に上がりやすいんだなっていう認識がないとダメですよね
0: 。そうですね、うん、それを強く意識してれば持ってられるかもしれません。うんうん、で、えー、っとトレンドなんで1回
4: その甘いとこで閉じちゃうともう二度と入れなくなって自分が上がると思ってても途中で半端なとこで売っちゃうとあのもうポジションがないまませっかく92とか思ってたのにもう全然ポジションなかないよみたいになっちゃうんでこう勢いがあるうちは持ってるそれでいよいよなんか冷やしでこうだんだん上がってるんだけどちょっと詰まってきてでかつ近くにこうポイントとかできてくるんですよねポイント、うん、またこう近くのサポートが<笑>できてきてあもうこのポイント切ったらもうちょっと差があるんじゃないかなっていう風に強く思えた時だけ、まあ、ちょっとリグってみるちょっとリグってみるうん、うん、こ
0: れも買ってみるじゃなくてちょっとリグってみる、う
4: んうん、だって自分としては92までいけるんじゃないかと思ってるからこううんなるべくそこまでは根っこのロングはキープしたいわけじゃないですかうんだからすごく重いなと思った時には一旦売ってみるんだけどその時には、えー、とこの基本サポートのラインの上にいる間はこう買い戻す意識で売るっていうことですよね売ったら売っちゃってはぐった3円離ぐったとかなって嬉しがってるんじゃなくてうんと自分はどこまで持ってきたいのかっていうのをまあ念頭において、一回売っても、またこういう。えっと、レジスタンス、上がる時には、逆行のレジスタンス、大きい、また上にブレイクしたら。また上がりやすい、わけですから、そこ一回売っても、そこを超えてきたら、また買い戻すっていうことです。もう一回入れる準備を、した上で、うん、まあちょっと、てみる休んじゃうじゃなくて。まあ下がっ売ってね下がってるうちはまあよかったよかったってなっでこう安心していってもいいんだけどいよいよ下げ止まってこういう逆光からまた本筋に入るところではもうまたちょっと買い戻す、うん、もう一回そこで
0: チャレンジして、ね、その場
4: 合もなるべく自分が売ったところからレートが離れないところがまあ望ましいんですよねうん例えば売っちゃったところからえと下がって売っててしまったところから1円とか離れちゃうと、コストの悪くなっちゃうじゃないですか。うん、そうですね。だから私がいつもそのすごく一番気をつけていることは、うん、自分が一旦売りったところから、まあできれば 2,30 銭の範囲、うん、ま売ったところから下だったらもうそれは最高にいいんだけれども、うん、あ、その売ったところよりも戻してきたら、まあ二三銭以内ではまたなるべく買い戻せるようにし,しておく。うーん。あんまり離れないでまあできればまあ50銭とかいないまででは買い戻せでせてればそれほどまあコストは悪くならない根っこのレ
0: ートは悪くならないっていうことです、うん、やっぱりトレンド命なんだなっていう感じですえー、この後またあの今後の見通しなども伺いますではここで一旦お知らせです
1: 金井いさやかの90日で仕上げるトーイックテストステップバイステップコーチングの CD が完成しました。500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルが1枚に収納。しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができます。価格も5250円とお買い得。お申し込みはラジオ日経通販サイトのサウンロード、または東京 03-3583-8300 ラジオ日経事業部まで送料無料、お届け、返品についてはご注文の際にお尋ねください。有料ダウンロードコンテンツ、木田智博の誰も教えてくれなかったマネーの真実、好評発売中。投資初心者を対象にマネーカレッジを主催し、お金についての知識を紹介している木田智博が、今まで誰も教えてくれなかった家計年金投資について、全くの初心者にもわかりやすく解説。マネーに関する不安解消の処方箋として必聴です。木田智博の誰も教えてくれなかったマネーの真実は、55分2730円。ラジオ日経、サウンロードホームページまで。
0: ヨルトレ高野康則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FXFX FX プライムの提供でお送りいたしますここからは FX 取引を真面目にそしてもっと楽しむためのコーナーです高野康則さん延時なるみちゃんお願いいたしますよろしくお願いいたします高野さん静かーってツイッターでいい<笑>てましたけれども<笑>、はいえー、まず足元の相場はいかがでしょうかそう
2: ですねあの、まあえー、先行配信でちょっとお話ししますた。じゃなくて番組の冒頭か、はいはい、のユーロドルそれからポンドドル、うん、それぞれですねあの結構大事なところを切れてきているので、えー、今後も、まあうん、チャート的には下がるように私は思ってますでまあ材料的にはやはりあのイギリスの方はですね、はいえー、まあ来週はそのまあ中銀ウィークということでですね、うん各国の中央銀行があまあ最初オーストラリアから始まってカナダそれから日銀。イギリス欧州というふうにですね理事会をやるんですけれども。でまあイギリスの場合イギリスはですね先日発表されたその m. P. C. の議事録で。えー、まあ緩和の拡大を主張する委員がまあ総裁を含めて3人いたと
0: 。そう総裁入ってましたよね。はい、そうですねまあ
2: ただ総裁もまあもうすぐ人気議連になる方なのでまああのー。公認の方は今ううあのカナダの中銀の総裁をやってる方ですけれども<笑>まあ彼がどういうそれを引き継ぐのかどうかっていうのは不透明ではあるんですけれども、うん、ただえー、まあ一人しかいなかったものが三人になって、しかもその中に総裁が入っているということですから、えー、もしかしたら量的緩和の拡大があるかもしれないということもあって、まあ、売りが売りを呼ぶような形。それから、ユーロに関しては、その、まあ、大きく二つぐらい材料があって、一つはその、まあ、ドラギマジック、何でもやるというので、買いあの、上がり始めたユーロに対して、えー、そのドラギさん自身が、あのー、まあ、警戒感を表すようなですね、示唆するようなことを、まあ、え2月の、まあ、上旬半ばぐらいですかねに何回か行ったということで、まあ、リグイが出てるところに、まあ、イタリアのです、ね、選挙で、うん、えちょっと大変なことになっているとでイタリアの選挙はですねこれあのーまあ、五つ星運動という第三極っていう、まあ、流行りの言葉で言うと第三極がえー、結構票を伸ばしちゃっているので,でもう一度選挙をするとまたもっとそこが伸びるだろうという見通しになっていて、まあ、日本と似たような感じなんですけれどもそうなるとやはりまずかろうということで、まあ、ベルルスコーニさんはあ、まあ、その自らの,そのてうんですか、ね、政治信条に反することではあるけれども中道左派と手を組んでもいいよというようなことを言ってるんですけれども左派の方が冗談じゃないと。ななななんんんだだのおっさととまたたやんなきゃいけないなみたいけみことを言ってるのでちょっとでですね混乱が長引きそうなんです、ね、でまあ下手するとその政権作れなくてってどっかの国でも去年かなありましたけれども第一党が作ろうとして作できなくて第二党がやってダメでみたいな、まあ、そういう話になってるんですよ。ーなのでいうのもやはりまだ、あ、ユーロに関しては来週 ECB では何も特にないと思いますけれどもえー、まあユーロ売られやすいかなと。
0: 一部でまあクリッ
2: プサービスはあるかもしれないですねただユーロ下がってきてるので 1.3 を上回ってその理事会を迎えるとうんなんかあったかもしれませんけれども今この感じで下がってって例えば 1.28 とか 1.27 とかだったら特にその言う必要がないのかなと思いますねですからあのドラギさんまあ難しいですけど結構あの人は作詞というかですね、はい、僕のイメージとしてはかなりその市場を操ろうという意図があるのであ,のあんまり言わないかもしれないですよね
0: そういですもんねう
2: すとで逆にこの 1.26 台とかを切れてくると、うん、あの「全戻し」っていうか「その何でもやるよ」って言ったところまで戻る可能性が出てきてしまうのでうあのか 1.3 を下回ってたらそんなに極端なことは多分言わないのかなと思いますね。な
0: るほど、はいえー。そうすると今 1.30102 っていうところですから、はい、結構大事なところですか？そうです
2: ね。あのー、まあもうちょっと下がると思いますけれども、はい
0: 。ではやっぱりユーロショートですかっていただいてますが、もち
2: ろんそうです。<笑>はいも。もちろんです
0: 。ユーロドルがいいですか？
2: <笑>ユーロドルが一番いいですね。はい
0: 。えー、そして、えー、ユーロドル今夜はどの辺まで下がりますか
2: ？えっとこれ一月のっていうかまあ。年初来安値が 1.291.3、まあ、ちょうどぐらいにあるので、まあ、ここは切れるかどうかですよねやはり 1.3 というのは非常に心理的なあの壁もありますので、えーまあ、年頃間で買う人もいるでしょうし、まあ、オプション絡みの多分何かもあると思うのでその辺りを切れるかどうかただ週末この時間にこういう感じで下がってるので、はい、まあ切れるのかなと個人的
0: には思ってます、うんえーとそれから来週ですとアメリカの指標もいっぱいありますし、えーと強制削減の期限にはなりますし、ま
2: あもう期限になっちゃってるんですけどね。一日、はい、そうですね。あのただこの問題はですね、例えばあの強制削減するんで、もう明日から政府の支出ができませんよっていう話ではないんですね。うん、だからあのー。まあ向こう1週間とかです、ね、2週間とかかけてなんとか多分妥協点を探る。まる、あ、もちろん今日も民主党、共和党と、えー、オバマ大統領で話し合いを持つということにはなってますけれども、まあなかなか多分決まらないんだと思うんですがこれですぐにリスク回避、極端なあるいはそのドル売りっていう話には多分ならないのかなと思います、はいでまあ、あとはですねやはり雇用、まあ、統計来週ありますので。はいそれに向けて、またそのポジション調整ということで言うとですね、やはり、まあ、それもユーロが売られやすい話なんですよね。
0: うん、そうすると、来週はどうやらユーロショートで良さそうですね。そ
2: うですね、まあ、ユーロドルもいいでしょうし、まあ、あとドル円もですね、もう少し私は。調整入っていいんじゃないかなと思うので、ユーロ円のショートというのもいいのかなと思。
0: ね、あそうですかドル円もちょっと調整、は
2: い、そうですね、まあ、90円割れるところまではいかないと思うんですけれども、うん、来週にあの雇用統計まではですね
0: あ一応そこまでは待ちですか
2: うそうですねドル円はおそらくその今,日今週の安値、ね、90円の80銭台がまあとりあえずそのあたりが、うんまあ、一つサポートになるのかなとで雇用時計がすごく悪かったりするとドーンっていうのはあるかもしれないですけれども
0: 、はいはいえー、さて、高野さん今夜はどっちですからこれから取引をしようと思っている方にもアドバイスを一言お願いします
2: すそうですねちょっとユーロかなり下がってきちゃっているので、うん、あの今、1.30 の攻防をいろいろやってるやってますけれどもまあ、そうですね、1.30 の、うんまあ、できれば20ぐらいで売りたいですけれどもね。どこで売るかっていう話だと思います
0: なるほど、はい、えーぜひ来週もお楽しみになさってください高野康則の今夜はどっち、はい、このコーナーは真面目に FXFX プラ FX イムの提供でお送りいたしましたスプレッドは狭い方が良いけれどそれだけで勝てていますか必要なのは投資力 FX プライムなら質の高いマーケット情報やセミナーが盛りだくさんさらに、いろいろな取引ツールも無料でご提供。しかも、FX プライムは、約定力 100% で、スリッページもなしなので、実質スプレッドは見た目以上に低水準。だから、FX を取引するなら、お客様の FX 力が着実に身につく、真面目に FX、FX プライムで。FX プライム株式会社は、関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。FX プライムで取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては契約締結前書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします。詳しくは契約締結前交付書面等を
1: お読みください。気になるるレレーーススが今すすぐ聞けけラジオ日経のレース実況をナビダイナルでお届けします開催日のレースはライブで、3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます。電話番号は 0570-008460、0570-008460、0570- を走ろうと覚えてください。情報量無料、かかるのは通話料のみ。ガイダンスに従ってご利用ください。名機と呼ばれるあのロングセラーラジオ、ソニーの EX5 が装いも新たに再登場。高級感溢れる大型ボディに大音量スピーカーを搭載。AM、FM も受信可能です。卓上型ラジオ EX5M2 k。AC アダプター付きで税込18000円。お申し込みお問い合わせは 03-3583-8300、3583-8300 35、ラジオ日経事業部まで。
0: さて、えー、今日は高野康則さんの奥様高野由美子さんのドル円の戦略を伺ってきておりますがここからは一体どうなのかちょっと見通しのところも伺いたいんですけれどああんか自分は
4: あまり面白くないですね
3: 面白くないえ
4: っとねちょっと一、ね、回終わっちゃったんですよね一回終わって92円に到達してからは、うん、まあできれば調整があるならば売りたい、うんっていうふうにずっと思っていて、はい、で、で、えっと。サポート引いてもらっていいですか。うん、あ
0: 今サポートを引いています。すこ,こ,ここからここ。ここからここ。高野さんの画面に今切り替わる予定です。あ,うん、あ、なるほど、こ,こ,こうここなってるのか。ここ。今です、ね、こう、うん、で大きなきこの基本さっき
4: 、えー、とお話したときにこう見せてた基本サポートがあって、はい、でこうまた進むにつれて、うん、新しいサポートもっと近くのサポートラインがもう一本引けてたんですよね
2: <笑>で12月12日の安値と、えー、1月23日の安値を結んだ線ですね
4: 上にある方ですね、うん、うもう一本ラインが引けてきたんで、はいうんまあこのラインブレイクするときにはショート持っていたいなと思
3: っていたんですね
4: 。はで、で、この92点で、ここで92の五、ま、0と60にこの、えーはあ、月曜日ですか、25日25日
0: に終わりました。ま
4: た毎日,こう次日、次の日のサポートーいくらっていうのをまあチェックしておいて、まあ、あとまあ今日はいくらっていうのをチェックしてるんだけどもこの日はえっと92の5060にサポートがあったのでまあこれ切る時にはえとショートにしてやるっていうふうにずっとも待ってたんです、ね、で、まあ、ここまたこの基本サポートもあそこのまずそのブレークのところではまあショート持っていてまたこの基本サポートもまあ切れたらいいなと思ってまあ持ってたんですけれどもまあ切れなかったすごい止まったんですよ綺麗に止ままっっったってててだから上昇トレンドでで維持してるっていうことなんです、ねうんうん、基本サポートでの上にいるんで,、はい、でここ止まっちゃったんで、まあ、仕方ないからまあショート買い戻したんですけれどもこ<し>こで1回終わっちゃったんですよねこの上のサポートブレイクして次の、えー、基本サポートまでもう下がったんで、うん、結構下がったんですよでもこれ1回終わっちゃったんで,でそれにパターンに入ってるっててるわけででもないんで自分はすごい面白くないなと思っていてへえ<笑>、うん、で、まあ、この基本サポートが切れたら
0: 87とか88ぐらいまでいってもいいなと思ってたんだけど止まっちゃったんだよね結局そう止まっちゃったんですよね、うん、これツイッターでも頂い,いてるんですけど株も為替も下げそうで下げないなんか不気味
4: ドルは結構だから強いですよね印象としてはうん,これうんこれうんパターン使う時が大枠では違うんだけどもちっちゃいところでもパターン使える時ところがあってまあここ切れたらまあさっき言ったように87とか8までいける目を持ってたんだけども結局止まっちゃったんでこれ1回終わっちゃったでしょで今はこの基本サポートと新しく来たサポートの間にいるんですよねで今はこのライン2本のライン頼みでまあこの中にいるうちはまあその中の動きになりやすいよっていう見方で,でまあ下にブレイクすればまた売るだけの話なんだけど、うん、まあ、また今度サポ下のサポートで止まったからもうまたこの上にラインありますよね。はい、もうこれの上に乗ってきたらまあ仕方がないからまあ、買うか買わないかは別として、うん、まちょっと上に行きやすいっていう風にまあそのラインで素直にこう対処していくっていうスタートですね。
0: ラインの上に乗ってくるかかどうか、うん、ここを日々また私買い嫌いなんで<笑>
4: <笑>どうでもいいんだ
0: けど面白くないわけですね,ですねここで一旦打って止まっちゃったのが面白くないですねええー、つご質問いただきましたラインの引き方の質問です2月25日の大陰線がなければドル円のレジスタンスライン綺麗に引けそうなんですが大陰線邪魔なんです無視して引いてもいいでしょうかどういうことれこれ邪魔だた
2: なければこうやって弾けるかるっていう
4: 話、えー、いやだから引かでも弾いてあるんですよねきねそこはねこっちか弾かないで、うん、私が弾いてたのはこの2月の何こう10日ぐらいのトップと次のこの白いところの線のトップですよねでこの月曜日なんかはこの上に乗ったら、あ、また買わなきゃいけないのかなと思って見てるんだけど、うん
0: 、下回ったらすぐ売る,売るんですよ、もうバーンと。<笑>また買わなきゃいけないのかなって、<笑>あんまり好きじゃないのに、うん、これは売っちゃう。あの、のラ
4: インの上にいるときは、こう、売りは、まあ、見送りか逃げ腰、うん
0: 、下がると思っ
4: てても。うん、で、常にラインをブレイクしたところで、うん、下の目が出てきたところで、はい、売るっていうことですよね。うだこれ月曜日なんかもこの94のここの上に乗ってる時にはまあ上昇リスクとしてこう考えなきゃいけないわけですねサ,サポートの上に乗ってるわけだから
0: うんうんえー、基本サポート1回目でブレイクすることの方が少ない気がしますがどうでしょうか例えばここのここのとこですかね
4: 91円のとこですかねうん,、うん
3: 、う
4: んあの、まあ、上昇トレンドに乗ってるからそこで、はいうん買ってみてもいいんですがうん、うん、それは自分がどっちで取りたいかっていうところであ<ー>まあ自分がそこでそのラインをバックにして買うかっていうところですよねでもこれ切れる時は切れるんでそうですね、うん、きっちりそこで下げ止まったっていうのを確認してであのこう固めて固めてまた上にレジスタンスがこうできてくるんだけどもその時間足とかでそこをまたきっちり上にこう上がるところでまあ買ってみたりとかっていうのはいいと思い
0: ます固めてから上がるとかの方が
4: 勢いのあるうちはもうこれブレイクしたらもうバーンと下がる下がる,、うん、下がるんで
0: というところが来るかどうかをじっと見て待ってるわけですよ、ねうん、だから
4: その常にそのラインに近づいたらあ、うん、あの止まっちゃうのかなそれともブレイクするのかなって言ってこうまあいろんなの時間足自分がいつも見てるのが売りすぎになってるなってたらまあちょっと戻しもう売りすぎになっちゃったそこの時点で売りすぎになっちゃったからまあショートの一部買い戻そうとかまあいろいろ考えるんですけどねでまだその自分の見てる時間足がま,あまだ売りすぎじゃなかったらまあそのまあまあ持っててまあブレイクしてくんないかなっていうような見方で。いよいよまたポイントが、売りすぎにならなくても、ポイントを上に超えてきてしまったら、しょうがないからまあ買い戻すとか、そういうことですよね、常に
0: でも、一番最初の,その92円ぐらいまでいくかなっていう、大きなこう戦略を超えちゃったじゃないですか、そうしちゃうと、次の目標っていうのはまた立て直すんですか
4: でももう、最初に、えー、と調べた時点で、まあ、ここまでいったら、反転しやすいんじゃないかっていう。うん、そ,こそういう形しか見つけられなかったんで、まあ、あとはもうその上はもう下かまあ八湯さんのところからちょっと取ってるし、うん、そこはまあ無理しない、うん、でまたさっきも言ったようにこう逆光したところの上抜けで、まあ、ちょっと買ってみる程度高野、うんうん、<笑>さ
2: んどうですかあのいつもあのセミナーなんかでも申し上げてるんですけれどもあの、まあ、我々はたまたま売りが好きなんで売りなんですけれどもあのどっちででもいいんですよねでやっぱり自分の得意な方、まあ、買いが好きな人は買いの方でそのどこで買うかっていうことを考えればいいし、まあ、売りが好きな人はどこで売るかっていうのを考えてればいいしで、あのー、売りが得意な人は別に上がってる時はポジションを持たなきゃいいだけなので逆にその売りが好きなのにあの変に行こうか。買いで頑張っちゃうとなんかおかしなことになったりするし、うん、まあそのあたりとあとはそこですねあのー
3: 、
2: ラインはその切れるまではまあ切れないということを前提にトレード戦略を考えればいいし、うん、切れたら要するに反転する可能性が出るっていうことなので、あのー、まあ買い付きの人はとにかくこの基本の,あの上昇トレンドライン切れるまではあの押し目買いをずっとやってればいいだけですし。うんで切れたらやめるだけの話あの難しく考えすすぎてるんですよね皆さん多分なん
0: かそう言われちゃうと本当簡単そうなんですよね、うんうん、シンプルに考える切れるか
2: どうかっていうのは予想は別にしなくていいんですよ、ね、しなくていいで切れたらやめればだから切れたらやめるっていうか切れたら売るっていうのを考えてればいいだけで
4: で切れなくて戻ってきちゃったらやめればいいんです
2: よあの売ってる場合はねだからだ
4: からそこはまだラインの上にいるのに、うん
2: こう切るんじゃないかと思っ
4: てこの底とか売っちゃうとあーってなっちゃうじゃないですかだか,だからこう、うん、売りのブレークの時にはそのブレークするとこで入ってなきゃいけないで
3: しょなんかねそ
4: のブレークするまでは自分がそこを切るっていうふうに思っていてもこの反転するリスクを持ってるわけですよ
2: まあそうかそうかそう,かそういうか反転する可能性の方が高いわけですむしろ線が引けてるってこと、うん、あこう
4: 線が,上に向いてるがバンッてこあるからでそ
2: そあのよくその相場の予想とかって言いますけれども、はい、予想は別にしなくていいんですよ本当はねあのだから予想はまあ仕事なんでしますけどトレードする分には予想なんていらなくて<笑>ちゃんと自分で線が引けてればその線の上にいるときは買ってればいいし線下回ったらやめればいいし
3: 、
0: <ー>右下
2: がりの線が引けてるときは売ってればいいし右下がりの線を抜けたらやめればいい
0: そうかなんかももっと単純に考えた方がいいのかもしれない考えないと、相場が難しい
4: から、考え方も複雑にすると、複雑かける複雑はもうわ、わけわかんなくなっちゃう、ね。う
0: ああ、そっか、そもそも相場は難しいので。それをやたらに考えてもしょうがないし。で、
4: なんか、売りも買いも取ろうとすると、結構逆、うまくいかないんですよね。<笑>はい、逆いきます。今<笑>度高いところがあって、下打って、買って打って、買って打ってみたいになりがちなんで、もう自分は、ど、どうなった時には、その方向のポジションを持っていたいっていうことをあらかじめ動く前に決めとくんですね
0: ここでこ,こブ
4: レイクしたらショートになってなきゃ絶対嫌だよっていうふうに思ってれば大丈夫じゃないですかやっぱりストーリーはだけどこの近づいたところで打ったりするとこう反転食らうことがあるんで、はい、とにかくそこでブレイクを確認したいん
3: ですよね
0: 背を
4: 引いてそこをしっかりこブレイクしたらこう目が出るわけじゃないですか、うん、ブレイクするまでは
0: 目が出ないんですか
2: ら言い方は言葉は多分違うんですけれどもまあ結局自分のルールをどういうふうに作るかということですよね。は
0: いその辺しっかりこれからも考えていきたいと思います時々やっぱり原点に帰るというかシンプルに帰りたいと思います、うん、本日のゲストご出演の度に本当に面白いお話です高野さんの奥様<笑>高野由美子さんでしたありがとうございましたそして高野康範さん延時成美ちゃんでしたありがとうございました,ししたありがとうございましたラジオの前の皆様とはこの辺でお別れですユーストリームもう少し延長戦やりますのでそ,そちらでユーロドルなど伺いますこちらもどうぞ
1: よろしければいらしてください